0: je Mijn naam is 9 G Music en dit is de Joint Radio. Alleen vandaag omgedoopt. Na de joint politics. Dus Anaïs, aan jou het woord.
1: Goedemiddag. Daar zijn we weer. En we hebben vandaag een uitzending over antisemitisme. Het heeft de laatste weken op Twitter nogal wat losgemaakt. Er zijn een heel heleboel mensen op losgegaan. Er zijn dingen gezegd die ik echt prachtig vond. Zoals bijvoorbeeld mensen uit de moslimgemeenschap die opstonden. En die zeiden van dat kan niet. Je blijft met je handen van iemand af en je beledigt niemand. Er zijn ook mensen geweest die werkelijk dubieuze dingen gezegd hebben... en waar ik heel erg van geschrokken ben. Maar dat is de trend op het moment in Nederland. In eigenlijk een heel groot gedeelte van Europa, zo niet van de wereld. In ieder geval, Arnold van der Kluft, die gaf mij een openingszin. mythe. erger dan haat die beledigen kan. Vriendschap waar tegen ik mij niet verdedigen kan. We zijn hier in de studio met Daphne Meijer. Ik, goedemiddag, Daphne, zou je misschien even voor je willen stellen wie Jazeker. je bent? ik ben Daphne Meijer.
2: Ik ben uh, voor GroenLinks uh, actief in de politiek in Stadstel Oost. En daarnaast werk ik onder andere voor
1: een ander Joods geluid. En met een... Heel fijn bedankt. En met een heel bijzondere gast die wel duizend keer... Nee hè? <laughs> nou niet zo vaak. Nog. Die wel een aantal keren hier gehad hebben. Ja. Okke Ornstein. Misschien is het nodig voor sommigen nog je voor te stellen.
3: Ik ben uh, Okke Ornstein en ik ben journalist. Ik heb uh, heel lang in het buitenland gewoond. En ik ben nu bijna twee jaar weer terug in Nederland. En ik uh, bericht veel over... Uh, uh, nou, om het heel kort te zeggen... conflict situaties en mensenrechten. Okay. Dat is wat ik voornamelijk doe.
1: Ja, en je hebt ook nog... in de gevangenis in Panama vastgezeten. Ja,
3: dat heb ik ook nog gedaan, ja.
1: En je hebt ook nog ruzie gehad met bekende journalisten hier in Nederland.
3: Uh, ja, ik heb een, een zwak... voor uh, uh, <lacht> de telegraafjournalist Wier Duk. Die, uh, die, die er iedere keer weer in slaagt... om, om zichzelf weer te overtreffen... in luiheid en slecht geïnformeerdheid en, en, en het soort van drek wat hij publiceert. Ik, het laatste stuk zag ik gisteren voorbij komen. Dat, uh, toen dacht ik, ja, hij ging vroeger nog wel eens het land in... maar dat doet hij nu ook niet meer. Hij appt wat met zijn vrienden. Zit Lucasse en dan nog een of andere extreemrechtse mevrouw van Twitter. En dan schrijft hij daar een soort opstel over. En dan was er nog een screenshot uit de Jumbo-reclame bij. En dat was dan een telegraafartikel. <lacht> dus zo, zo erg is het inmiddels. Dus nou, dus, ja, daar, de... daar maak ik wel eens een ruzie mee met die man ja. ja
1: Nou goed, dan gaan we beginnen Ik wil u eerst even wat vragen Jij vertelde net dat je van een nieuw joods geluid bent Een ander, ander joods geluid, ja Speelt iemand van jullie bij de viool? Je mag er even kort met ja of nee op antwoorden Nee Viool, nee, nee, nee. nee. Heeft iemand van jullie een opleiding als psychiater? Nee Nee, nee ook niet Zit een van jullie in de diamanthandel? Ook jij? Ik, ik heb
3: een oom die in de diamanthandel zit. Oh god, goud. Nee, ja
1: of nee, een van jullie beiden. Ik zelf niet, nee. Nee, nee ik nou, ook niet. Daar zien jullie, dat zijn vooroordelen. En die kunnen al meteen de deur uit. In de prullenbakken mee. Goed, we gaan beginnen. Allereerst wil ik een uitleg vragen van jullie allebei. Als jullie er allebei even je licht over laten schijnen. En dan begin ik bij Dagma. Daphne, wat is antisemitisme precies?
2: Antisemitisme is een systeem van discriminatie en onderdrukking van Joden. Dat of door uh, mensen onderling uh, wordt uitgeoefend of door de staat op individuele Joden of de Joodse
1: gemeenschap. Oké, okay, en antisemiet, daar zit ook het woord semiet in. Hè. Geldt het dan alleen voor Joodse mensen... of geldt het eigenlijk voor iedereen uit de omstreek van Palestina? Um, nou, de klassieke redenering is... Uh,
2: het woord antisemitisme is uh, bedacht in de 19e eeuw... door een antisemiet die wilde uitleggen... Uh, wat hij nou eigenlijk aan het doen was. <laughs> en um, in die tijd uh, was uh, dat... En, uh, uh, waren er was heel weinig begrip over andere uh, semitische volkeren, hè? dus mensen die ja? een semitische taal spreken. Dat had je in Duitsland helemaal geen idee van. Dus hij heeft um, het, an, het semitisme gebruikt om het specifiek over Joden te hebben. Oké. Okay. Heb jij er nog wat op te zeggen? Ik heb daar helemaal niks aan
3: toe te voegen. Ik, de, de, de helft wist ik ook nog helemaal niet. Dus ik ben heel blij dat het me hier wordt uitgelegd.
1: Nou kijk, nee, want ja. het is heel leuk. Want een heleboel mensen die beginnen met antisemitisme. Dat is toch gewoon puur discriminatie. Zoals elk soort van discriminatie. Maar, vier, vijf eeuwen terug in Europa. Toen er zeg maar in het ketten van Italië. Dat daar hè, rassia's waren. Of pogroms, hoe je het wil noemen. Toen waren er nog geen rassen uit... Palestina bekend of zo. Dus het klopt dan wel... dat antisemitisme echt iets is... wat hier in Europa... op de markt gekomen is tegen... Joodse mensen. Ja, dat, Mag uh, maar me verbeteren hoor. Nee, dat, volgens mij heer, klopt het. Ja Ja, he? ja. Okay.
2: Ik, zit, uh, ja ik ben ja. geen
3: historicus... maar dat, dat klopt <laughs> volgens mij wel. En het, het is ook... Um, Heel veel mensen denken bij antisemitisme... merk ik in mijn werk als ik er iets over schrijf... of iets over mee te maken heb... dan uh, denken mensen dat het iets is van de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik heb een opa, een overgrootvader moet ik zeggen. Uh, die, uh, nou die heb ik niet meer, maar die was er ooit. En die is uit uh, begin vorige eeuw uit Roemenië gevlucht... voor de pogroms. En dat was lang voor zelfs de Eerste Wereldoorlog. En die... Uh, is daar weggegaan omdat er alsmaar mensen die Joodse wijken binnenkwamen... en daar uh, een soort kristalnachtje speelden. En die is lopend naar Nederland gekomen. Hij wilde naar de Verenigde Staten. En hij moest ook plechtig beloven in Roemenië... dat papier hebben we nog wel ergens... dat hij nooit meer terug zou komen. Dus hij kreeg een uitreisvisum. En daarmee raakte hij ook zijn nationaliteit kwijt. En hij mocht ook niet meer terug. En hij is toen hier gebleven in Nederland. En daarom ben ik nu hier nu ook. ja. Maar, um, dus dat, ja, ik bedoel, als je een beetje in dat soort geschiedenissen duikt, dan is het al vrij snel duidelijk dat dat natuurlijk niet iets is wat van 4045 stamt of zo. Of van vlak daarvoor, of dat Hitler het heeft uitgevonden. Dat is echt al een vrij lange Europese traditie. En niet alleen Europees trouwens, ook Afrikaans, Midden-Oosten.
1: Valasha. Ja. Daphne, je wil wat zeggen. Oh,
2: ik wil nog. Misschien even toevoegen dat, de antisemitisme heeft ook iedere keer een ander gezicht. Vroeger had je het, uh, het religieuze christelijke antisemitisme. En dat was, uh, wij christenen zeggen, de christenen hebben de joden eigenlijk vervangen als uh, godsvolk. En wij, um, uh, de, de christenen hebben Jezus, of de joden hebben Jezus vermoord en daar moeten wij hen voor straffen. En nou ja, dat, dat hoor je amper nog maar. Maar nu, later werd het meer wetenschappelijk. En werden, gingen allerlei mensen... Joodse schedels meten. Om te kijken in hoeverre Joden... dan verschilden van andere mensen. En weer later was het... Uh, meer economisch. Van de Joden een bepaalde rol in de economie. Of als communist of als kapitalist. En nu is het weer wat anders. Iedere keer is het is een soort... Uh, uh, shapeshifter. Dat antisemitisme. En iedere keer... Uh, heeft het weer een andere vorm hm.
1: en dat is wel um, heel opvallend denk ik is het niet zo dat antisemitisme eigenlijk ook wel heel erg gevoed is door de katholieke kerk
2: ook maar ook door um, de protestante kerk, door Luther het christelijke bekende antisemiet um, ja, het antisemitisme heeft allerlei um, uh, bronnen dus ook de katholieke
1: kerk. Maar in ieder geval het christelijk. Want ik vind het altijd zo grappig. Dat men praat over. Uh, in de joods-christelijke cultuur die we hebben. Dat de joden hebben Jezus aan het kruis genageld. Maar ze vergeten het wel altijd bij te zeggen. Dat Jezus in het verhaal dan. Als je dat wil geloven. Maar voor de katholieken of de christelijke. Een klein joods jongetje was. Wat in Palestina geboren is. Dus eigenlijk is het een Palestijntje. En dat wordt vaak vergeten.
3: En hij verbeeldde zich nogal wat.
1: Was het misschien niet gewoon een opstandeling... tegen de heersende machten toen de tijd?
2: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Een Che Guevara van uh, de jaren dertig van uh, de eerste eeuw. Ja, ja zoiets. Dat, uh, dat zou heel goed kunnen. Jezus was een communist, we zijn het eens. Ja. Goed, dan gaan we verder. Eh... Uh, ik heb hier iemand die vraagt, of zegt, probleem is ook dat antisemitisme wordt misbruikt door het volk en godsdienst door elkaar te gebruiken. Maar antisionisme beschouwt niet als antisemitisme. Nog kritiek op Israël. De meeste sionisten geloven ook niet in God. Daarhalve is het voor hen geen godsdienst, maar een manier om zich te verschuilen achter godsdienst. Ja. Go for it. Ja. Kijk,
3: nou. de, de, de discussie, zijn wij nou een volk of zijn we nou een geloof, is denk ik zo oud als het Joden doen.
1: Ja,
2: een zelf een ja. geloof. En,
3: uh, ik houd er altijd maar bij dat het allebei is. Ja. En, ja. Um, maar daar komt, deze, daar komt deze vraag een beetje vandaan. Want als je dan, als je een geloof bent en je bent dan als niet-gelovige, ga je uh, Israël bevolken. Dan, ja, waar komt het dan vandaan? Maar het is, is natuurlijk gewoon ook een volk, zoals je het Nederlandse volk en het, en het, en het Arabische volk en zoveel volkeren hebt in, uh, in de wereld. En um, um, dus ja, ik begrijp, ik, ik begrijp dat onderscheid wat er gemaakt wordt op zich wel, maar het um, is natuurlijk veel te simpel om het zo te zeggen zoals deze vraagsteller dat zegt.
1: Ja, want hij volgt mee. Is de vraag is of je überhaupt nog mag praten over antisemitisme... als 80% van de Joden in Israël en meer dan 90% in de wereld... geen Semitisch DNA hebben. Maar een ras heeft altijd een Semitisch DNA natuurlijk... als je Joods bent van afkomst. Ja.
2: Zal, zal ik beginnen? Ja. En dat
3: jij, uh, um... Ik zei al, go for
2: it. Ja, um, kijk... Wat is, wat is semitisch DNA en hoe kunnen we dat. Hoe kunnen, ik bedoel, wat is de nulmeting die je doet om het DNA van Joden die nu leven uh, te uh, vergelijken met um, iemand die dan uh, uh, joods, puur joods zou zijn? Het is een hele rare, onjoodse manier om uh, naar uh, het, het Jodenom en naar het Joodse volk te kijken. Het is. Het volk is een cultuurgemeenschap, is een groep mensen die dezelfde beschaving delen en voor een deel ook dezelfde taal spreken en in het geval van de um, uh, huidige joden um, ook voor een groot deel niet, hè, want er zijn heel veel verschillende talen in, um, in de joodse wereld en het um, Semitische eraan heeft ook met die taal te maken Hebreeuws is een Semitische taal net zoals wij Nederlanders eigenlijk uh, Frankisch spreken um, dan zou je kunnen zeggen dat wij Franken zijn maar dat betekent verder niks en iedereen zal, die dit nu hoort zal denken nou uh, dankjewel interessant ga weer even verder. Nou ja, ik heb weer
0: wat geleerd. Ik heb altijd gedacht dat het Germaanse taal was.
2: Het is een onderdeel van...
0: Dus het is een beetje als de Nederlanders zelf. Ze weten zelf eigenlijk niet wat ze willen. ik.
2: Ja, precies. Dus dat Semitische, daar wordt enorm veel aan opgehangen. Maar in feite betekent het, heeft het te maken met iemand die een Semitische taal spreekt... Veel Joden spreken Hebreeuws als eerste taal in Israël... of als uh, um, taal in, uh, in, in de synagoog of uh, hey, op een andere manier. Dus dat, dat klopt wel een beetje. Um, maar verder, verder meer is het niet. En of wij nou door DNA um, allemaal met elkaar verbonden zijn of niet... Wie niet? Ja, wie oh, niet. Um, um, <laughs> en um, wat, <clears throat> wat doet het er eigenlijk toe? Het is uh, een manier van, uh, nou ja, wat ik net al zei, het is een manier van kijken die, ja, die de... joden zelf niet op zichzelf toepassen. En die ook niet echt uh, uh, heel erg, je ja, ook niet heel erg veel verder brengt,
3: denk ik. Nee, en ik denk ook als je het hebt over het Nederlandse volk, daar hoort inmiddels zoveel verschillend DNA bij. Om het nog maar niet eens te hebben over de Amerikanen. Dat, dat, dat is misschien niet zo'n logische manier om een volk te definiëren.
1: Nee, maar goed, het is een wapen in handen van mensen die natuurlijk zichzelf antisemit voelen. Klopt, klopt.
2: Het is een van die ja. verschijningsvormen van het antisemitisme. Hè. Uh, uh, vroeger uh, uh, brachten wij ziektes over als Joden. Oh ja. Hebben we, en, ook en, gedaan, eh? <laughs> we ook nog gedaan? Hebben we ook ja. nog ja. gedaan? Um, ja. En tegenwoordig hebben we dan uh, um, de, de, is er iets mis met ons DNA of zo of? Is er weer, op een, wordt er weer op een andere lichamelijke manier... naar ons gekeken? Want DNA is in feite ook iets lichamelijk. Ik bedoel, het is, het is, is zeker zekere de 21ste eeuwse versie... van het schedelmeten of zo. En de haakneus. En de haakneus. En de, de kromme -benen, benen. benen. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, de, en de dikke lippen. Nou, noem het allemaal. Uh, uh, soepogen.
0: Ja. ja. Maar het is uh, ook nog... Uh, ook nog als, we, als we toch over die kenmerken uh, uh, ingaan... we hebben... En iemand die gewoon in uh, Nederland bekend staat om karikaturen uh, te schrijven... En dat is Jan Schenkman. En die stond er ook om bekend om Antisemit. gedichten, antisemitische gedichten te schrijven... waar ook uiterlijke kenmerken heel erg naar voren kwamen... in die uh, briefcorrespondentie die hij zelf had verzonnen. Dus uh, ja, extra feitje.
1: Ja. Nou, nog even Marike zegt, wat zien jullie er anders uit?
0: Ja, het is zo dat ik had een tweet gegooid van jullie foto. En dan had ik eronder gezet. Annie's is, is en met jullie natuurlijk. Maar ik heb jullie naam er ook nog eronder ronde dus.
1: Ja, en Arnold van de Kluft. Hi Arnold, fijn dat je nog even kan meeluisteren. Die zegt dus, eerste pogrom in Worms. Bij de eerste kruistocht e eeuw. Nou, kijk. Ja. Goed, um, als jullie nou zelf hè, praten over op het moment de gemeenschap in Europa of gewoon alle mensen... dus niet bepaald over Joods mensen of over Christen mensen... maar gewoon de hele bevolking in Europa. Zien jullie dan dat het antisemitisme weer erg opkomt... of vinden jullie het wel meevallen?
3: Nou, ik vind het uh, uh, niet meevallen. Ik was uh, een, een jaar geleden ongeveer... werd ik gevraagd om een uh, artikel te schrijven... over antisemitisme in de Oekraïne. En uh, ik heb toen een aantal... Uh, uh, in de middag Joodse leiders daar uh, gesproken. En die zeiden dat het eigenlijk allemaal wel meeviel daar. Want het was nog lang zo erg niet als in Frankrijk. En toen dacht ik, oh. En uh, ik heb het artikel dus ook niet geschreven. Want ik dacht, ja, ik kan wel een hele poppenkast gaan maken over hoe erg het is in de Oekraïne. Maar het is hier dus nog veel erger. En toen ben ik daar een beetje naar gaan kijken. En er zijn dus ontzettend veel incidenten die uh, met grafvernielingen en, en bekladden van winkels... en het uitschelden op straten, aanvallen, noem maar op... die we eigenlijk niet zo meekrijgen... maar die wel steeds talrijker worden. En je ziet ook, en dat vind ik nog enger eigenlijk... dat uh, wat, wat de meeste weldenkende mensen al wel zagen aankomen en vreesden... is dat het, dat het uh, de moslimhaat... Uh, uh, zeg maar zich al een beetje aan het vermengen is. Of daarbinnen daar wordt de jodenhaat ook steeds normaler. Zo iemand als Boutet die dan de deur plat loopt... Om, om die naam er maar even in te gooien ja. bij, uh, bij Le Pen... die gewoon een notoire antisemiet is. En, en het gescheld op Soros... wat in één moeite doorgaat met het gescheld op moslims. Dat, dat zijn vormen van opkomend antisemitisme... die kennelijk niemand ook meer vreemd vindt.
2: Ja, ja, dat, uh, dat klopt. Het, um, er komt op allerlei plekken uh, komt er opeens weer antisemitisme voor. Of je dacht, van, ja, maar daar zijn we nou toch oh, al nou overheen gegroeid of zo. Dat uh, um, mensen opeens weer aankomen met de. Uh, theorieën over um, de Joodse bankiers Of Joodse uh, Werelddominantie uh, Het is ook altijd van, dat, van, van die Het zijn ook altijd van die clichés Over, over ja. de Rothschilds inderdaad En over de Bilderberg groep mm. En andere dingen nou ja, en Soros, De Illuminati dan... En George Soros Ja die en... heeft
3: dan het anti-zwarte pieten protest betaald dat soort ja. ja. logica krijgt. Ja, kunt u dan?
1: ons ook even sponsoren? Ik wil na afloop wel even de gegevens ja. geven, Joint Radio, we doen het graag. Ja. Ja. Dus, uh, ja, en dat graag. Dus
2: ja, en dat is heel raar. Dat, uh, uh, dat dingen waarvan ik dacht, echt een halve eeuw, heb gedacht. Van, nou, dat, dat komt helemaal. Dat, dat is gewoon helemaal weg. Dus niemand meer die daarin gelooft. En dan. Uh, uh, komt het toch weer... zoals die, die meneer, die jongen... Uh, vorige week op de... Uh, op de dam... die daar dan staat te schreeuwen over... Oh ja, we ja, gaan de talmoed lezen... en dan zullen we het allemaal lezen over... jullie, jullie zijn de, de, het kwaad... in de wereld, ik. De talmoed, ja. Dat, uh, mm -hmm. uh, uh, dat... dat... dat is... dat is eigenlijk heel eng. Mm -hmm. En, maar Okke okay, heeft gelijk. Het zijn allemaal van die kleine incidenten. Het is een hakenkruis op een um, grafzerk hier. En uh, 500 kilometer <coughs> verderop een demonstratie daar. En um, je krijgt je vinger er dus niet achter.
3: Nee, en het ja. soort taalgebruik wat mm. dan weer... Ja. Uh, wat, wat zeg maar het nationale debat, om het zo maar te noemen... Het publieke debat binnensluit, de omwolken. En dat is, dat is een woord dat komt uit de antisemitische ja, traditie.
2: Ja, dat is gewoon uh, een klassieker. Ja,
3: maar dat is wat aanhangers ja. van Baudet en Wilders eigenlijk zonder enige gêne gebruiken. En dat zelfs in talkshows en, en, mm. en uh, um, uh, dat soort programma's over de tafel gaat. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Of in ieder geval een soort debatwaardig thema
0: dat, dat mm. gebruikt zou kunnen worden. Is het ook niet een uh, stuk uh, tekort aan eigen verantwoordelijkheid? of wat ik heel vaak opvalt is dan... Als er, als er iets antisemitisch wordt geroepen... wat toevallig door een moslim wordt gedaan... of door een donker persoon... dan moeten we vuur en vlam slaan. Want dan is het een probleem. Maar zodra een wit persoon zulke uitspraken maakt... wordt het veel vaker genormaliseerd en gebagatelliseerd. Tenminste, dat is iets wat ik vaak uh, klopt. opval.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh... Je hebt daar helaas gelijk in. Hm. Ja. Nou, ik wil hier even Agnes Jonk hierop aanhalen van de VCD uit West-Vlaanderen. Die zegt dus dingen als we kunnen niet ontkennen dat de liberale Joden zichtbaar aanwezig zijn binnen het bankwezen en het bestuur van de multinationals. De namen Rothschild, Goldman Sachs, de Rockefeller, Warburg zijn er niet onbekend. Hm. Door het invoeren van het kredietstelsel en het innen van rentes krijgen ze veel geld en macht in hun handen. Maar ze vergeten dat er gewoon een heleboel banken zijn... waar niet-Joodse mensen ook aan zitten. Ja, ik ben altijd een beetje chagrijnig als ik dit zo hoor. Want dan denk ik,
3: ja, waarom hebben ze mij buiten het grote complot gelaten? Ah, ik vind het schandalig. Nee, het, aan het,
0: aan het binnenhalen van al dat geld. <lacht> als, ik, als ik eerlijk mag zijn, eigenlijk denk ik... Als, als je in groot complot gaat denken... dan zou ik eerder liever spelers als Unilever en Shell willen inzetten. Want daar zou je eigenlijk qua macht en invloed veel meer mee kunnen bereiken. Tenminste, dat is, dat is wat ik dan zeg.
3: Maar het hele idee van, van dat er een soort van um, groot plan is ergens in, in de lucht... Mm. wat geregeerd wordt of ge, ge, gerund wordt door... of dat nou Illuminati zijn of Joodse bankiers of, of multinationals. Die, 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 het is natuurlijk niet zo dat die één keer per jaar om de tafel gaan zitten... en dan denken van god, hoe zullen we de wereld
0: nu weer eens... Een loer draaien zo werkt het niet. Nou, ik en, denk, ik en denk en gewoon dat de, uh, meeste deel dus, die, nee, maar die komen ik bij, is, bij het, elkaar. Het is, is een heel,
3: heel naïef soort van denken wat mensen hebben als ze denken dat, dat er een soort groter plan is. Dat is wat is je natuurlijk bij de ook al hebt en dat, dit is een vorm daarvan dat een ja, maar nou, het is een, ook een bestemmingsdenken. Maar is het hun, hun angst
1: ook hè? Is het hun
2: angst? Ja, het is, nou ja, en het is ook een wens. Als de wereld een complot, door geregeerd wordt door, uh, complotmensen, Door complotten, dan kun je daar zelf nog iets aan doen. Als we accepteren ja. dat de wereld eigenlijk één grote chaos is met allemaal politici en andere mensen die geen idee hebben wat ze aan het doen zijn, kijk naar. Bijvoorbeeld de brexit hè, in ja. Groot-Brittannië. Ja,
3: bijvoorbeeld schoot me ook op ja. binnen. Ja. Ja.
2: Um, als er nou één voorbeeld is van mensen die echt geen idee hebben... <laughs> dan is dat het wel. En, en, die, en dat idee van we, we, we draaien op dat bolletje... door dat steeds uitdijende heelal. En, en stop this train, we want to get off. Maar dat kan helemaal niet. Want niemand heeft die uh, sleutels daarvoor in handen. Ja, dat is veel enger dan dat ergens een paar um, Chinezen, Joden, um, nou noem maar op... Uh, um, ja, maar Daphne... Um, er aan, aan de knopjes zitten te draaien. Want dat heeft in ieder geval nog de belofte in zich... dat je zelf misschien ook
1: aan die knoppen
2: zou kunnen gaan draaien. Maar
1: er zijn geen knoppen. Maar je hebt het over brexit, hè? Maar ja. het gek is, brexit is ook wel gevoed weer... door gevoelens contra mensen van andere afkomst. Klopt. Ja. Dus dat is eigenlijk toch ook wel weer een vorm van... Haat tegenover vreemdelingen. Of althans vreemdelingen. Ja. Mensen van anderen. Ja dat is ook een van de meeste. Um, uh, vreselijke
2: aspecten. Van die, die hele brexit. Dat, dat er een soort. <kwijnt> golf uit het riool. Omhoog gekomen is. Echt de dag na die verkiezingsuitslag. Om. Uh, en de, en de, als, als een golf van racisme. Over dat hele land. Is geklotst. En het is nog steeds niet uh, weg. En er is ook heel weinig um, vanuit de regering... of vanuit de opinieleiders echt heel weinig aan gedaan... om dat weer um, te produceren en om dat weg te halen. Dus dat, dat ben ik met je eens. Maar het is
1: geen complot. Nee, het is opruiing. Pure opruiing. Het is, opruim, pure opruim het is opruiming gegeven. met het
2: idee van dan gebeurt ja. er wat...
1: En... Of er financieel beter van te worden. Ja, of... of... Nou, niet eens, metros, want dat, ze, dat worden ze
3: dus niet. De, de, nou, gefotografeerd naakt op de piano. Ik uh, bedoel, als, als het idee was dat de Engelsen hier met meer geld in hun zakken uit zouden komen... dan is het ook een grote vergissing, want dat gaat echt niet gebeuren. Het gaat slechter worden. Het gaat natuurlijk slechter ja. worden. Dus dat geeft ook al aan dat als het een complot zou zijn... dan is het wel een heel slecht complot. En hebben ze er toch niet heel erg goed over nagedacht. En, en, maar het, het, dat... Is een, mensen hebben ontzettende moeite mee. Um, te accepteren dat er dingen zijn. Die we niet controleren. En die we niet weten. Je weet niet wat er, wat er morgen gaat gebeuren. Het kan van alles zijn. Maar het is natuurlijk heel geruststellend. Om te denken dat je dat ergens wel. Een soort controle over is. Of dat mm -hmm. nou God is. Of, of uh, Allah. of, of uh, Joodse bankiers. Dat maakt ja. dan verder niet zo heel veel uit.
1: Laat dan ja. de laatste zijn. Dan kan je het nog mee trouwen. En daar zit je ook goed tenminste. Ja.
0: Maar ja, ik moet er niet aan denken dat ik met iemand van Unilever moet trouwen. Nu ik erover er nadenk.
1: Unilever is katholiek. Ja. Maar in ieder geval <laughs> waar ik het nu over gehad heb. Dat was Agnes de Jonkeren. En uh, wat ik dus het meest enge vind. En daarom ook deze uitzending wilde maken. Ik vind het een hele moeilijke uitzending moet ik zelf zeggen. Maar deze mevrouw die zei. En dit is iets wat je op het moment veel hoort. Ik ben geen jodenhaatster. Geen antisemite. Maar iemand die graag ziet dat gerechtigheid geschiet. Ik denk dat we misschien één muziekje moeten draaien. Yes, okay.
0: we zijn zo terug. Jee 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 jee, joined radio. Hallo. Ja, 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 ja. Mijn naam is 9G Music. Dit is de Joint Politics. Dus Anna, is aan jou het woord.
1: Nou, we zijn terug weer met Daphne Meijer en ook Arnstein over antisemitisme. Hebben jullie nog wat toe te voegen op waar we het net over hadden? Over het bedrijfsleven, over de grote complotten. Oké. Okay. Eigenlijk niet, niet. Nee, nee. nee. Zo nee. niet zo snel. Nee. nee. Goed. Uh, denken jullie dat het van invloed is op mensen? Dat ze bang zijn en dat ze Joodse mensen, en dan haal ik ook even de moslims aan, als ze een bedreiging zien om de christelijke cultuur over te nemen?
3: Mm, ik, nou, dat weet ik eigenlijk niet, want het wordt altijd geroepen vanuit extreemrechtse kringen dat wij hier in Nederland zo blij moeten zijn met onze joods-christelijke cultuur. Waar is die dan? Ja, ja, als je ze vraagt wat dat dan is, dan, dan loopt het al vrij snel vast, het gesprek. <hums> maar um, dus het, het is eigenlijk een heel raar verschijnsel. Want het, het, de joods-christelijke cultuur, dat is dan iets prachtigs. Uh, dat zijn uh, uh, onze normen en waarden. Maar dan tegelijkertijd is uh, uh, Soros, dat is natuurlijk een hele foute Jood. En dan, en dan mag je tegelijkertijd ook weer niks over Israël zeggen, want dan ben je weer antisemitisch. En dus het is een heel raar stelsel aan um, ja, regels of, of normen, wat die mensen hebben, waar je dan, waarbinnen, zij, waarbinnen hun wereldbeeld zich afspeelt. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik vind altijd heel vreemd om. Um, om, in you know, Forum uh, voor Democratieleden uh, te horen over dat je Israël niet mag aanvallen, maar dan tegelijkertijd gaan ze te keer over Soros. Dat vind ik echt, dat, dat, de, bij mij, dat, dan missen er echt een paar aansluitingen. Ik kan daar niet, dat, snap dat niet. Er zit geen logica in. Ze uit,
1: zijn maar. een beetje versteerd.
2: Ja. ja. Dat, dat sowieso. <laughs> ik uh, denk ook uh, dat. De meeste mensen die um, vooral moslims aanvallen in Nederland... Um, dat die helemaal niet zo christelijk zijn. Ik denk dat dat... Um, uh, de, de, als je naar al die uh, onderzoeken kijkt over de ontkerkelijking hier in Nederland... dan zijn er gewoon de meeste mensen zijn misschien nog wel ergens officieel lid van. Of ze gaan naar de nachtmis um, van de week. Hè. Maar voor de rest... Zijn ze niet meer christelijk? Het, is, is, het is heel dan. erg uh, geseculariseerd maar hier. Maar
3: wee je gebeente als je het over een feeststol hebt in plaats van over een ja. kerststol. want ja. dan, dan is het dus het einde ja. Ja, van de dus er, nou. er zit
2: iets anders <laughs> achter dan zozeer dat uh, die, die hele, iemand die heel erg geworteld is in zijn eigen christelijke um, uh, geloofsbeleving. Ja, die zal het verder een zorg zijn... of je het een kerststol of een feeststol... of een paaststol ja. noemt.
0: Ja, voor Want, die uh, mensen... Ik heb een boodschap. Jullie mogen mijn kerstster eten.
2: Ja, dat... Uh, <lacht> <lacht> nee hoor, die... Het is meer... Um, uh, toch een... Uh, angst voor, voor... allerlei onbenoembare zaken... die op deze manier... wordt uh, uh, gefocust. Richting moslims vooral... en ook eigenlijk um, in sommige kringen ook steeds meer richting joden... en dan vooral die joden die um, in hun ogen niet deugen. Dus linkse joden, progressieve joden... joden die opkomen voor de rechten van uh, Palestijnen, dat soort, uh, dat soort
1: zaken. Die krijgen steeds meer de volle laag. Nou, het grappige is... een heleboel mensen die ik ken die moslims zijn... vrienden die bij ons thuiskomen... Die hebben bijvoorbeeld helemaal niets tegen Joden. En die zeggen, ja wij hadden in Marokko een grote Joodse enclave. En uh, ook op Twitter van de week waren het heel vaak moslims toch die hun mond open trokken. En die zeiden, blijf met je handen van iemand af. En dat vond ik toch wel opvallend. Daar waar juist een heleboel mensen uit de gewone Nederlands cultuur begonnen. Van ja maar Israël. Want het schijnt als je Joods bent, dan ben je altijd Israël.
3: Ja, dat is een beetje alsof je Braziliaan bent... Dan, en dan ben je automatisch ook vertegenwoordiger... van die rare rechtse man die daar nu gewonnen ja, heeft. Dat is was een zo,
2: toch? Ja, En, en <coughs> dan dans je in het carnaval en zo. Ja, dat ja.
3: automatisch. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Uh, ja. ja het zijn, het zijn ingewikkeld... Kijk, dit is natuurlijk iets ingewikkelds... want ja, er, er zijn natuurlijk wel uh, moslims in de wereld... en ook in Nederland... Die om allerlei redenen um, een, een probleem hebben met Joden, dat ja. kan religieus zijn, dat kan, um, dat kan zijn omdat ze uh, dingen zien op uh, um, bepaalde um, bepaalde televisiekanalen, met, het, kan van alle, het kan allerlei oorzaken hebben. En dat probleem dat overigens, denk ik, kleiner is... dan er vaak over wordt gesproken... in Nederland. Dat bestaat natuurlijk wel. En dan moeten we ook niet onder de tafel schuiven. Maar het is in... Um, de moslims die ik ontmoet... Uh, ja... niemand... heeft daar... enige interesse in... dat... Um, dat ik joods ben... en... Dat dat iets zou betekenen of dat ze daar iets zouden van moeten vinden. Dat, dat is, nee. daar, daar gaat het helemaal niet over. In, in mijn contacten met, uh, met uh, moslims. Dat. Uh, um, ja, But, dus, het is een beetje uh, uh, met verschillende. Het is iets een ster met verschillende aspecten of zo. Ik. Uh, um, vind het moeilijk om er um,
1: echt heel veel uh, conclusies aan te verbinden ook. Okay. Wat ik dus wel heel bijzonder vind. Is dat als er iets is met bijvoorbeeld weer een aanslag waar terrorisme bij betrokken is. En het is dan IS geweest. Dan begint men allemaal te roepen. Ja maar het zijn niet de moslims die hier wonen. Maar het gekke is. Als je het dan weer hebt over joden die hier wonen. Dan roept men meteen ja maar het is Israël. En dat vind ik dus wel heel frappant. De ene kant willen ze altijd mensen ontlasten van schuld. En aan de andere kant willen ze dus mensen belasten met schuld. En dat vind ik toch wel een rare stelling eigenlijk.
3: Ja, maar dat is um, denk ik een beetje het probleem dat we hier in het Westen hebben. Dat, dat, um, dat heel veel van die groepen en mensen die dan op zoek zijn naar iemand om de schuld te geven. Het eigenlijk ook niet meer zo precies weten. En maar wat roepen. Um, ik, wil, ik was een paar jaar geleden in Damaskus. In, uh, in Syrië. En op een gegeven moment waren we dan in de christelijke wijk. En daar liep ook iedereen met een hoofddoek op. En die zagen er eigenlijk net zo uit. Die vrouwen als de moslimvrouwen. Dus weet je. Als je gaat naar de plek waar het allemaal vandaan komt. Dan ligt het alweer heel anders dan het hier ligt. En tot mijn grote verbazing. Want dat wist ik ook niet. We gingen daar naar die grote moskee. En daar is dus ook het graf van Johannes de Doper. Een christelijke heilige. En... Um, maar dat is in de islam dus ook een heilige. En dat wist ik niet, maar dat, hm. dat komt dus. Mensen van allerlei geloven komen daar naartoe om naar dat graf toe te gaan. En um, dus als je je er een beetje in verdiept. dan worden dat soort uitspraken eigenlijk al helemaal onmogelijk. Want dan kun je niet meer zeggen van ja, maar het is uit die hoek en het is uit die hoek. Want het, het ligt niet zo zwart-wit of ongenuanceerd nee. als veel mensen hier roepen.
1: Ja, want en, in... en, en zoals
3: ik al zei, de meesten weten er gewoon helemaal niks af. Er is natuurlijk best jodenhaat. Ook onder moslims. En het is ook niet helemaal voor niks. Dat, dat er na de onafhankelijkheid van Israël. Zoveel moeite is gedaan. Om joden weg te krijgen. Uit bijvoorbeeld Bagdad. En uh, Teheran. En, uh, en ook uit Marokko trouwens. Want er wordt wel veel gezegd over hoe goed ze het daar hadden. Maar dat was ook niet allemaal even florissant. Um, er waren hele geheime operaties. Om daar de mensen weg te krijgen. Omdat die echt onderdrukt werden. Dus dat... dat er was altijd wel vervolging en onderdrukking. Maar dat wil ook weer niet zeggen... dat alle moslims dan tegen de joden zijn. Dat zo, zo ligt het natuurlijk niet. Ik denk Want die dat reddingsoperaties we... waren ook niet mogelijk geweest. Als daar niet ook mensen waren geweest... die hadden meegeholpen. Juist. Zo ligt het dan ook.
1: En is het niet zo dat er eigenlijk een heel groot overlap is... tussen het moslimgeloof en het joodsgeloof? Ja. Ja, in veel opzichten wel. Maar
2: goed, niet... niet um... Veel mensen weten dat ook niet hoor. Die uh, um, hebben toch... Omdat Nederland zo geseculariseerd is... is de, is de uh, kennis van die religieuze tradities... heel erg aan het wegzakken. Dus uh, wie Johannes de Doper was... en wat hij deed en waarom hij nou in Damascus begraven ligt... Dat, dat is iets wat een heleboel mensen al helemaal niks meer zegt...
1: <lacht> Dus dat ja, uh, klopt. Nou, ik weet wie het was, want ik heb een katholieke opvoeding gehad. Dus ja. dat weet ik dan allemaal wel weer. En ik weet ook dat zijn hoofd eraf gehaald is om te geven aan uh, uh, de vrouw van, wat was het, een koning of zoiets, hè? Of een...
3: Ja, ik heb niet gecontroleerd of het hoofd er ook was. <laughs> dat was, nee, was uh, nee, dat allemaal niet genoeg. Dat vind ik nou weer zo jammer.
1: <laughs> Zij vroeg het hoofd, volgens mij, als teken dat. Uh, Oké. Okay. Ja, ik moet, ik moet helaas
2: bekennen dat. Dit um, aspect. Uh, dat ik daar nou niet zo goed in thuis ben. Maar uh, dat... Uh, uh, dus de, wat, wat staat er in de Koran bijvoorbeeld? Um, heel veel mensen die um, op internet uh, dingen schrijven. En op Twitter dingen. Twitteren en Facebook. Ja, al die sociale media die hebben. Dan zeg maar de... Um, uh, uh, Wikipedia pagina erover <laughs> gelezen. Maar verder ja, komen ze ook niet. Hè? Ja, precies. Ja. En ze snappen het vaak ook nog ja, niet. Ja, Of ze hebben nee. ooit het idee van... Joden zo vaag. Een beetje. Maar niet... Um, ik bedoel. Het is ook die, die, die drie religieuze tradities. Daar, daar moet je ook echt wel wat van weten. Om te begrijpen. Hoe dat in elkaar zit en hoe, de, hoe het allemaal elkaar beïnvloed heeft. En heel erg op elkaar lijkt. Vooral islam en jodendom ja. We hebben heel veel met elkaar gemeen. Ja. Maar ja, als je er niks van weet... Ja, dan uh, wordt dat natuurlijk een beetje een moeizaam uh, gesprek met zo iemand.
1: Nou, ik vond dat heel leuk. Ik kwam vroeger bij mijn ouders kwam een pater over huis als een theoloog. En mijn vader ging dus totaal niet naar de kerk. Mijn moeder dus eerst wel. En toen zei de pater altijd, zei die van, uh, nou weet je wat, dat Joodse geloof was zo moeilijk voor de Grieken. Toen hebben ze er maar een soort Jodendom-light van gemaakt. En dat zou dan het katholieke geloof geworden zijn.
0: Nou, ik vind dat eigenlijk een uh, mooie afsluiter uh, van dit uur. Ik uh, gooi er nog een trek in. Onderhand gaan jullie koffie drinken. Ja, wij gaan koffie ja. drinken. En oh, dat zien we <laughs> jullie zo terug. J.J. Join Radio. hey, hey, Yeah, 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 yeah. My name is 9G Music. This is a joint politics. Anaïs, are you outword?
1: Zo, we zijn weer terug. We hebben even een kopje koffie gedronken. En ik ben weer in gezelschap van Daphne Meijer en Oke Ornstein. Die hebben geen verdere introductie meer nodig. Ik denk dat jullie wel het begin van het programma gevolgd hebben. En zo niet, dan gaan jullie nu weten wie dat zijn. Want we gaan het nog even hebben over antisemitisme. Ik heb hier een stelling. Iemand heeft moeite met de term antisemitisme, want het is discriminatie. Waarom een aparte benaming? Dat heb je toch ook niet voor andere godsdiensten en afvolkeren? Daarmee sla je iedere discussie dood. Oh, daar ben ik het wel mee eens, met uh,
2: wat deze luisteraar zegt. Ehm. Uh, om het over antisemitisme te hebben is eigenlijk een, uh, uh, ook een soort uh, uh, traditie die uit de geschiedenis stamt. Omdat antisemieten daar zelf ooit mee begonnen zijn. Om specifiek joden uh, uh, te uh, discrimineren. Uh, wat niet wil zeggen dat antisemitisme geen vorm van discriminatie is. Zoals je ook andere vormen hebt en het ook heel erg lijkt op... Andere vormen van uh, discriminatie en racisme. Uh, het heeft, uh, aan de ene kant heeft het ook een, een voordeel om uh, antisemitisme specifiek te benoemen. Want uh, dan kun je ook heel gericht uh, aan werken. Hè? Bijvoorbeeld uh, als het te maken heeft met vernielingen van Joodse gebouwen of Joodse graven of dat soort dingen... dan kun je daar heel gericht uh, beleid opvoeren als uh, politiek. Aan de andere kant uh, heeft uh, uh, antisemitisme... net als andere vormen van racisme natuurlijk een... ja, je moet daar op, algemeen, op een manier mee omgaan uh, door... De gelijkheid van, uh, van alle mensen uh, heel erg te benadrukken in alle voor allerlei soorten programma's en allerlei soorten uh, mogelijkheden die je maar hebt als samenleving en als overheid om daar wat uh, tegen te doen. Je zit. Ik zit heel aandachtig. Oké, okay, ik dacht, je, je, je maakte een beweging, ook maar, nee, maar. Zit, we zitten hier naast elkaar in de studio... Ja. en ik zag uit mijn ooghoek dat jij een beweging maakte om misschien even in te breken.
3: Maar... Uh, nee, nee, ik vroeg me alleen uh, uh, ineens af, wat, wat doe jij precies bij een ander Joodse geluid?
2: Ik ben, uh, uh, ik ben daar aangenomen als medewerker politiek en lobby, maar ik ben nu politiek uh, medewerker alles... Alles. Dus ik doe ook um, uh, de nieuwsbrief en uh, sociale media en um, subsidievoorstellen schrijven. Ik ben even medewerker alles. En leg dan eens uit wat heel ander geluid in. Uh, het, het Anjoods Geluid is een organisatie van joden. Die in 2000. Uh, er waren politieke ontwikkelingen in Israël die leidden tot de Tweede Intifada. En er uh, uh, was een deel van de Joodse gemeenschap... dat merkte dat daar helemaal geen kritiek op geuit kon worden... vanuit de Joodse kring. Dat iedereen, het leek alsof iedereen het eigenlijk maar oké okay vond. En zij hebben zich toen uh, eerst in een grote advertentie... in de kranten en later ook in een organisatie tegen verzet. En gezegd, wij, wij zijn het hier helemaal niet mee eens. En wij willen ook dat Israël dat weet. En um, dat is uitgegroeid tot een um, organisatie die zeg maar, op een andere manier wil vertellen wat, um, wat Joden uh, in Nederland uh, bezighoudt. En ook het, zeg maar, het uh, monopolie wil doorbreken van organisaties zoals het Sidi. Die altijd zeggen dat ze namens alle Joden spreken. Oh. En dan zijn wij er en wij zeggen, nou dat is dus niet het geval. Dat is een beetje wat wij... We hebben een andere wij, mening en hebben, die willen
1: we ook laten
2: horen. Ja, en wij hebben ook uh, internationale contacten. Wij zitten ook in een internationaal netwerk van Joodse organisaties... die het met ons eens zijn en die dat ook vinden. En die dus ook andere dingen willen in het Midden-Oosten... en met Israël dan, uh, dan wat er vaak gezegd wordt uit onze naam. Dus dat is wat wij uh, doen. Wat wij doen. Daar zitten nog mensen
3: als Harry de Winter bij. Ja, toch? Harry ja. de Winter
2: is een van de oprichters Ja, dat is ja. uh, En andere, samen met een heleboel andere mensen. Ja.
1: Ja. Uh, maar de... even terug naar de vraag. Uh, vind je ook bijvoorbeeld dat, um, dat po politieke partijen zich moeten uitspreken... voor speciaal hulp aan Joodse mensen die behandeld worden als minder door antisemieten? Moet daar een speciale wet of een speciale gedragscode voor komen af? Um, ja en nee. Ik denk dat... Um, uh,
2: kijk, Joden in Nederland hebben voor een groot deel... een geschiedenis van vervolging achter de kiezer... die nog steeds nawerkt, die nog steeds doorwerkt. En op dat specifieke uh, onderwerp... Uh, is het goed dat er ook specifiek beleid gemaakt wordt? Bijvoorbeeld um, om uh, de dode herdenkingen te bezoeken en mogelijk te maken. En uh, bijvoorbeeld subsidie te geven. Zodat um, het gebied van het voormalig vernietigingskamp Sobibor um, uh, zo blijft zoals het is. Dat soort dingen, dat, dat is goed. Maar om nou Joden verder helemaal opzij te... Opzij te zetten van andere um, bevolkingsgroepen die ook gediscrimineerd worden, dat is natuurlijk eigenlijk niet oké. Okay. Want daarmee los je het probleem niet op. En uh, een heleboel joden willen ook helemaal niet apart gezet worden. Die willen gewoon leven in Nederland net zoals alle andere mensen. Dus er veel, vooral progressieve Joden, linkse Joden zeggen, laten we voor alle vormen van. laten we opstaan Tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Ook tegen dat, van, dat nou, toevallig gericht is tegen ons. Maar ook tegen dat wat gericht is tegen andere mensen. En uh, laten we uh, dan ook met elkaar samen optrekken. Want met, met elkaar zijn we ook veel sterker dan alleen. Dus dat, uh, het is uh, een beetje uh, dubbel. En uh, veel... Joden vinden het ook ingewikkeld dat er zo'n verschil wordt gemaakt nu. Tussen aan de ene kant joden en aan de andere kant ja mensen met een migrantenachtergrond. En uh, uh, moslims en allerlei uh, hmm. andere <kwijnt> specifieke uh, groepen in de Nederlandse samenleving. Denk van ja, laten we daarmee ophouden. Laten we gewoon met elkaar... Tot een dan. soort uh, rethink komen over mm -hmm. hoe het in heel Nederland beter kan. Of in de hele wereld eigenlijk. Maar laten we even ons beperken tot Nederland. Op. Dat is de stofzuiger. Ja, ja. we horen <laughs> naast ons in de studio is een, uh, iemand aan het stofzuigen. Oké, okay, heb jij ja. er nog wat op
3: te zeggen? Ja, nou, ik, ik hing daar ook een beetje over op twee gedachten, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik... Um, uh, het er wel mee eens bent dat, dat het natuurlijk niet uitmaakt wie er wordt gediscrimineerd. En dat, maar dat dat uh, mechanisme gewoon op moet houden. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat wat, wat um, uh, joden hebben meegemaakt in, in de geschiedenis wel uniek is. En um, dat de jodenvervolging dat het zo georganiseerd uitroeien van een volk. Um, dat er gewoon een plan voor was... dat er treinen en kampen voor werden ingericht... dat gewoon tot in detail geregeld... Dat, dat dat op die manier zou gebeuren... dat is nooit eerder en nooit later vertoond in de geschiedenis. Er zijn natuurlijk wel allerlei gruwelijke dingen gebeurd... maar niet dat. En dat maakt het Joodse verhaal wel uniek. En um, dat daar ook een iets andere behandeling uit voorkomt... dat snap ik wel. Ik snap wel dat... Joden bijvoorbeeld denken dat dat toch iets anders is... dan, dan uh, wanneer je als uh, Turkse immigrant uh, wordt nageroepen op straat. Of dat, dat, daar zit natuurlijk toch een andere lading achter. En, en dat maakt misschien voor de mensen die het overkomt niet zo heel veel uit. Maar er is niet zoveel vergelijkbaars in de geschiedenis. Uh, behalve misschien... Dacht ik net toen jij zat te vertellen. De slavenhandel. Wat natuurlijk ook een ja. heel georganiseerde vorm was. Om ja, ja. mensen een continent te plunderen. Mensen te roven. En die dan te verkopen in de nieuwe wereld. Voor geldelijk gewin. En uh, ik, ik denk dat dat het enige is. Wat een beetje in de buurt komt. Van zoiets als de holocaust.
1: Is men misschien in Nederland ook een klein beetje verplicht. Aan de Joodse inwoners. Om toch iets speciaals te doen. Vanwege dat toen mensen terugkwamen uit de kampen hun huizen geplunderd waren, gepulst waren... dat mensen slecht behandeld werden... zelfs nog rekeningen kregen om te betalen... zijn we het eigenlijk niet als maatschappij een klein beetje.
3: Nou, er is nog steeds gedoe over de roofkunst. Ja. Uh, nu, net weer een paar weken geleden... was er een uitspraak van de een of andere commissie... ik heb het niet tot in detail gevolgd... die zei dat een, een bepaald stuk... Uh, eigenlijk aan het museum toe moest blijven behoren waar het was en niet moest worden teruggegeven. En dat heeft internationaal heel veel kritiek gekregen.
1: In de ja. Dus zo goed zijn we ook niet bezig in Nederland.
2: Nou, ik denk... Ik, ik wil dat een klein beetje nuanceren. Um, ik denk dat er in Nederland... Uh, niet in 1945, 46, 47... Dan is iedereen bezig met... die uh, totale uh, wederopbouw... van, van um, het, het land. Maar in de... Tijden daarna, in de jaren 60, jaar 70, is er wel steeds meer um, begrip gekomen... en steeds meer zelfonderzoek gepleegd door Nederlanders... om te begrijpen van wat is er nou eigenlijk gebeurd... en wat hebben wij daar um, eigenlijk aan uh, bijgedragen... en hoe kunnen we dit goedmaken. En toen is er ook wel um, steeds met kleine stapjes van alles geprobeerd om dingen um, um, niet goed te maken... maar in ieder geval wel enigszins te compenseren. Mensen, joden zijn individueel en collectief ook gecompenseerd... voor uh, bezit wat van ze geroofd is in, in de jaar 60... en ook weer aan, uh, zeg maar rond de millenniumwisseling. Dus er is wel um, in vergelijking met sommige andere Europese landen... waar dat proces amper... Op gang gekomen is nog, is er, is er in Nederland wel um, toch wel het nodige gebeurd. En voor sommige mensen, sommige uh, slachtoffers die dat zelf hebben meegemaakt, of kinderen van die mensen, he, die dat, zeg maar, hun hele jeugd um, dat kampverhaal hebben moeten aanhoren, is het misschien too little too late. He, het is toch gewoon het glas half leeg. Maar. Dat, dat is ook... Um, uh, iets, denk ik, dat... Nederland... je kunt, je kunt niet zeggen... Dat er, dat er niks gebeurd is... en dat de Nederlanders niet iets geprobeerd hebben... Um, goed te maken. Al hebben ze dat misschien soms heel lomp gedaan... en veel te laat. Ik bedoel, de NS... die kwam onlangs met een verklaring... dat ze excuses gaan, hebben aangeboden... En, dat ze ook mensen gaan compenseren voordat ze hun voorouders hebben meegenomen in de trein in de oorlogsjaren. Nou, Dat is dan um, iets van 75 jaar later of zo. En dan denk ik, nou, nou hoeft het niet meer. Maar voor Zorg anderen. Nou maar
3: dat ze gewoon nu op tijd
0: rijden. Ja, nou,
2: <laughs> dat is Ik, ik wil het niet zeggen, maar, <laughs> ja, en, maar voor anderen is dat toch. Ook wel een heel goed um, uh, moment van um, genoegdoening. Van, nou, eindelijk is er is iemand bij de Nederlandse spoorwegen
1: die wakker geworden is. Of de heidemaatschappij.
0: Nou, ja. wat, wat ik eerder denk is dat de NS gewoon traditioneel een bedrijf is... wat altijd vertraging heeft. En ik denk dat dat dit weer toont. Ja. <laughs> maar toen oh ja, dan
2: dus is die kwart eeuw toch wel een beetje heel erg... Uh, ja. Heen. Het ja, is
0: daarom ja, vertraging. Het, uh, ja. dat? Als, we, als we gaan kijken naar de uh, Nederlandse overheid. Die, die is helemaal lang uh, <laughs> wachten ja. met uh, excuses aanbieden aan dat? verschillende ex-koloniën en dergelijke. Ja. Dat, da, 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 daar zitten mensen nog steeds vandaag de dag eigenlijk nog op te wachten. Dus, uh, dat, uh, ja. dat klopt. Het is een Nederlandse ja. traditie eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Nou
2: ja, ik denk dat het een... Um, traditie is van, van regeringen, van overheden ja. om, liever nie, om liever de doofpot lekker geen te houden, schuld bekennen, geen schuld te bekennen ja. uh, te doen van ja, wij hebben er niks mee te maken. Het was uh, de buurman of het was uh, de natie die ons bezet heeft of op andere manier niet um, op een volwassen manier te dealen met het verleden. En of dat nou over joden gaat in um, Litouwen of over uh, de uh, slavenhandel naar um, uh, Curaçao in Nederland ja. mensen wil, willen maar liever dat het allemaal een beetje gezellig blijkt, blijft en er niet
1: over gesproken Struis wordt ja,
3: en dat er vooral geen juridische aansprakelijkheid is ja. want dan zijn het natuurlijk helemaal de rapen gaar dus blijven
1: Nederlanders hè? betaald nou. moet
3: gaan worden ja, betalen
1: ja. Is uh, een problemen. ander vraagje denken jullie dat het vallen van de Berlijnse muur ook wel te maken heeft gehad met veel meer antisemitisme wat je hoort.
3: Nou, in Duitsland wel, denk ik. Uh, ik weet niet of dat hier ook zo is... maar die, de meeste, het meeste wat je nu ziet aan extreem rechts in Duitsland... komt uit het voormalige Oost-Duitsland. Ja. Daar is het het sterkst. En, uh, en daarmee, uh, 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 met die bewegingen... komt ook het antisemitisme weer terug. Of verder op, uh, hoe je het ook wil zeggen. Dus ja, dat heeft er wel iets mee te maken, ja.
1: Want als je ziet vroeger dat ook zeg maar de Russisch, het communisme dat dat heel erg antisemitisch was eigenlijk.
3: Nou, je ziet nu nog dat in, in Polen nou vertel ze niet dat de vernietigingskampen bij hun in het land waren en oh, dat ze ook niet ja. echt ja. bekend stonden als de grootste vrienden van het joodse volk ja. en dat is geloof ik zelfs strafbaar om dat daar hopelijk te zeggen.
1: Nou, en wat Nederlanders dan weer niet begrijpen dat zelfs tussen Joden van verschillende soorten, als Gnazi's, als Zevardim dat er ook weer wrijvingen zitten. Dat men ook weer hoog Duitse joden... Trouwens, Askenaties, dat schijnt ook van de Duitse joden eigenlijk te komen. Hè? Want veel mensen die denken dat het vanuit de Russische kant komt. Maar nou ja. het is geen Duits te zijn. Hè?
3: In België heb je de Walen en de
0: Vlamingen.
1: <laughs> maar ja, het is toch wel even iets anders. Ik weet niet of dat zoveel
3: anders is. Kijk, je hebt natuurlijk binnen elk volk heb je groepen die, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Wij, zijn hier, wij zitten hier in Amsterdam en dan we, praten we toch meestal met veel detail over die mensen die daar beneden de grote rivieren wonen. Die horen er toch eigenlijk niet echt bij.
0: Dat hmm. blijft heel slim. Nee, ik, 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 ik heb via in Tilburg. Wie <laughs> ik ik, ik, ik nee. heb via in Tilburg gezeten. Dus ik moet, ik, het klonk heel aanlokkelijk. Dus ik ben ook vatbaar voor populisme is de conclusie. <laughs> ja, toch? Maar de, de, dat, ja,
3: zo heb je dat binnen elk volk heb je dat natuurlijk wel. Ja.
1: Nee, maar omdat men hier praat dan vaak als men het heeft over tegen Joden zijn. Oh, Joden zijn allemaal hetzelfde. Maar terwijl er heel verschil tussen zit. Nou, eigenlijk zou je zelfs dat is in Duitsers ook ja, nou ja. Heel, heel verschillend. Die, uh, maar ja, die wonen aller... meestal in één land, maar wat er dus met Joodse mensen aan de hand is, is dat die vaak verspreid over meerdere landen wonen.
3: Ja, maar dan nog, dan nog met de Palestijnen is het ook zo. Ja. Dan heb je heel veel verschillen. Nee, maar
0: eigenlijk als je dat, en nee, maar als ja, nou ja. je ja. als je dat erbij pakt, zou je eigenlijk uh, als je kijkt hoe Israël ze eigenlijk de minderheden behandelt. Dus dan Zeg maar de Falaschi-Joden en dergelijke. Zou je kunnen zeggen dat ze goed antisemitisch zijn in Israël zelf? Dat is ook één ding. Omdat ze behandelen. Eigenlijk, hoe heet dat? Uh, bepaalde. Uh, hoe heet dat? Uh, Laten nou, Ik denk dat dat
1: meer discriminatie
0: is. Nou, maar nog steeds behandelen ze. Uh, ze op een slechte manier. Ja, maar daarom. Omdat ze dus donker zijn. Ja, en nee, dat maar, maar, maar dan is het een interessante idee. Maar zij ook Joods.
3: Maar ik vind het, het, het probleem... Of het probleem. Ik vind het, um, uh, de politieke verschillen eigenlijk veel interessanter. Um, wat jij net al uh, aankaartte. Dat er zo'n um, zo grote groep hier het Sidi is. Die dan zeggen namens alle Joden te spreken. En um, ja, wat toch eigenlijk het meest lijkt op een soort Likud-fanclub. Um, en... Um, Terwijl dat toch echt niet het enige is wat er binnen de Joodse wereld aan politieke opvattingen leeft. En uh, dat, dat vind ik eigenlijk veel kwalijker. Dat, dat, dat er heel vaak wordt gedaan alsof, dat, alsof alle Joden dan maar Israël zijn en dat ook steunen. Terwijl dat toch heel veel oppositie is tegen de koers die de regering in Israël vaart. En terecht ook, lijkt me.
1: Ja. Maar goed, stel je nou voor, er is hier in uh, had men het erover... om zeg maar, een aantal partijen die zich niet aansluiten... om uh, speciale maatregelen te treffen tegen antisemitisme. En daar zijn jullie wel voor. Nou ja, als je doelt op het Joods
2: akkoord... Um, dat is in de verkiezingscampagne uh, van maart, februari um, van dit jaar... Uh, in Amsterdam um, gesloten... Tussen de Joodse gemeente Amsterdam. En de, uh, een groot aantal van de toen in de verkiezingscampagne deelnemende partijen. En uh, Bijeen en Denk en de Partij van de Dieren hebben daar niet aan meegedaan. Want die zeiden, ja, we, we gaan niet specifiek alleen voor de Joodse gemeenschap. Ons inzetten uh, tegen de discriminatie. We doen dat voor iedereen. En um, er was ook een... Probleem, dat zat een beetje in de staart van die uh, tekst. Die toen allemaal onder door iedereen ondertekend is. Behalve dus door die partijen. Um, waarin een definitie werd gebruikt van antisemitisme. Die ook wordt gebruikt om kritiek op Israël te bemoeilijken. En um, de, die twee redenen. He, van het gaat alleen over discriminatie van joden. En niet van andere Amsterdammers dat je dat integraal moet aanpakken... en de uh, definitie klopt niet, wordt misbruikt. Dat was gewoon een reden om dat niet te doen. En ik denk, uh, achteraf gezien... dat degenen die zeiden, we gaan dit niet ondertekenen... hadden eigenlijk een, andere, een, een soort alternatief voorstel op tafel kunnen leggen. Om uh, iedereen daar uh, wat veel breder zou zijn en wat ook zou gaan over... Uh, anti-zwart racisme... en over islamofobie... om zich zeg maar een, groter, uh, uh, een grotere... grotere vuist... te kunnen maken. Dus dat is ook een beetje een gemiste kans. Maar ja, dat is achteraf praten... Mm -hmm. negen maanden later.
1: Ja. Jammer. Ook okay, heb jij er wat op te zeggen.
3: Ja, nee, ik ben het daar wel mee eens. Dus... Uh, um...
1: Ik vind jou stil vandaag, ik, ik hoor je niet ik, zo veel. Nou ja, kijk... Uh,
3: uh, uh, oh, nou. <laughs> um, um, ik, ik, vind, ik vond toen dat ik dacht, dacht ik van nou ja ze kunnen het eigenlijk net zo goed tekenen. Want het heeft er ook niet zo heel veel betekenis. Maar er werd enorm veel betekenis aangegeven door allerlei columnisten en mensen op de televisie en zo. Die, die deden alsof daarmee het, zeg maar... De, als dat niet getekend werd, dan zou morgen de treinen naar Auschwitz weer gaan rijden... <laughs> Zo ongeveer werd er over gepraat. En dat maakte het natuurlijk wel heel, heel moeilijk. En dan zet iedereen zijn hakken in het zand. En, um, maar ik was het er wel mee eens. Ik vond vooral dat punt. Um, uh, van ja, Je moet geen definitie maken van antisemitisme. Dat is wat Israël heel, of de regering nu heel graag wil. Dat, dat, dat elke kritiek op uh, beleid daar wordt uitgelegd als antisemitisme. En dat is, dat, daar moet je niet aan mee willen doen. Dat, dat kan echt niet.
2: Dat is echt wel een groot probleem ook aan het worden uh, zo
1: langzamerhand. Ja. ja. Is het ook zo dat de Verenigde Staten het ook in de hand werkt... dat mensen zich contra-Joods uh, mens keren?
2: Um, Vanwege
1: hun Israël-beleid, hè? Ik denk eigenlijk dat um, sommige
2: mensen... Die zich uh, tegen joden keren. Of uh, tegen Israël. Daar helemaal geen aanleiding voor nodig hebben. Um, sowieso discriminant zijn. Ja, sowieso vinden ze dat gewoon wel, wel lekker. Of um, hebben, beleven ze daar een soort persverse uh, plezier aan. En andere, Ja. Ik, kijk, de, de Israëlische regering. Uh, die... Doet al genoeg. Om. Um, uh, het een heleboel mensen. Heel makkelijk te maken. Om zich. Uh, uh, heel kritisch tegenover hen te uiten. De, de, dus dat, Daar heb je Trump. En de huidige Amerikaanse regering. Eigenlijk helemaal niet mm -hmm. van nodig. Uh, dat, dat kunnen ze zelf heel erg goed. En dat doen ze ook. Dus dat.
3: Uh, ja. er, er zijn nou wel dingen aan de hand. Dat, dat je. In Amerika, in sommige staten, als je een baan bij de overheid wil... dan moet je een verklaring ondertekenen dat je niks tegen Israël zal doen. Hmm. Uh, er wordt ook steeds meer geprobeerd om het uh, steunen van uh, boycotts strafbaar te maken. Nou ja, dat, niet alleen is in Amerika, New York. maar ook in, andere, in, in sommige Europese landen. Dat, dat, maakt, dat bedoel, Daar maak je natuurlijk ook geen vrienden mee met dat soort nee. beleid.
2: Nee, maar dat wordt ook steeds... Um, duidelijker. Ik bedoel, alle pogingen ja. om dat stilletjes te doen ja. zijn mislukt. Want er wordt enorm veel uh, lawaai overgemaakt en er worden rechtszaken gevoerd hè, tegen ja. die um, lokale wetten van als ik uh, uh, een aannemersbedrijf heb ergens in Amerika en ik wil een, uh, een school bouwen voor een gemeente, dan moet ik een contract ondertekenen dat ik uh, tegen de boycott uh, van uh, de bezette gebieden ben. En anders dan mag, ik niet, um, dan mag ik die school niet bouwen. Nou ja, en daar dat soort malligheid, daar is nu toch ook wel veel um, uh, publiciteit over. En daar worden ook rechtszaken over gevoerd. En die worden dan vervolgens gewonnen door, zeg maar, de... Uh, mensen die voor vrijheid van meningsuiting zijn. En dat is ook hun argument. Je mag gewoon um, voor een boycott van uh, Israëlische producten zijn. En dat, hoort, dat mag gewoon van de Amerikaanse wet. Dus je ja, toch weg met Ja, je. van de grondwet zelf. Ja, dat ja, staat in de Amerikaanse Grondwet, he, First is, Amendment. Ja. Dus uh, dat, dat mag gewoon. En het is wel een. Uh, uh, aan de ene kant is er is er steeds meer druk vanuit uh, 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 Israël en uh, allerlei vrienden van Israël... uit de evangelisch-christelijke hoek dan vooral... om maar die boycott zoveel mogelijk te bemoeilijken... en om die kritische stemmen maar zoveel mogelijk te dempen. En aan de andere kant zie je gewoon dat dat niet werkt. Want ja. wij zitten hier nu. Vijfduizend kilometer verderop. Er ook over te praten. Dat, hoe, hoe gek dat is. Dus uh, ja. Ik ben, uh, ik ben niet zo uh, pessimistisch. Wat dit betreft.
3: Ik, ik heb ook het idee dat. Uh, uh, Israël was natuurlijk altijd. Een, een land wat. Als ze één ding goed konden. Was het propaganda maken. Mm -hmm. En, uh, en uh, public relations. De, hebben altijd Nog steeds hebben ze de beste voorlichting. Uh, als er iets aan de hand is in Gaza of je er is als een aanslag of ze gaan iets doen. Dan kun je bij hen terecht onmiddellijk voor videomateriaal, voor verklaringen. Ze hebben een groot perscentrum. Je kunt er, alles is geregeld. En bij de Palestijnen is het natuurlijk allemaal houtje, touwtje en amateuristisch. Ja, dat niet, wordt he? nu wel ja. iets beter, maar dat, dat dus staat niet in verhouding. En dat zie je ook in hun... Uh, hun uh, messaging naar buiten toe. Dus het hele verhaal over de, dat je niet mag komen aan de legitimiteit van de staat Israël. Als je, al, al heb je maar kritiek op, op wat ze doen, dan is dat meteen al dat je de staat ondergraaft. Dat hebben ze heel lang heel goed vol kunnen houden. En dat, dat, is, dat klopt wel wat jij zegt. Dat dat, ze, dat dat niet meer zo goed lukt. Dat die boycott, die BDS movement die wordt toch wel steeds sterker. En ik merk het ook zelf als ik in de supermarkt ben, dat ik dan laat ik die kaki-vruchten uit Israël toch maar even liggen. Die, dan koop ik ze toch liever als ze maar uit Marokko of Spanje... of weet ik veel waar ze van verder vandaan komen.
1: Ja, om het niet te steunen. Ja. Uh, ik wil je wat vragen. Ik heb zelf wel eens het gevoel dat een heleboel um, dingen een hype zijn. We hebben een tijd terug gehad... Um, bijvoorbeeld was Israël juist in Nederland geweldig... naar de Zesdaagse Oorlog. Iedereen die was pro-Israël en iedereen... Nou, uh, iedereen was een jodenknuffelaar... om het mij lullig te zeggen. Nu is Israël uit. Althans, Joodse mensen zijn uit. En nu gaan we allemaal moslims knuffelen. Is het ook een soort gebrek... vanuit... Uh, besef... en opgestookt door bepaalde opruiers... om te maken dat mensen... een bepaalde richting opgaan?
3: Um, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, er zijn wel... Um ja, wat jij ook al eerder zei, er zijn natuurlijk wel een soort golfbewegingen in, um, in racisme en discriminatie. Dat was, eerst waren het de Italianen en toen de Spanjaarden en toen de Turken en toen de Marokkanen en toen hadden we nog de Antilliaanse jongeren en dan de Surinamers. En, nou, dan allemaal gaat dat zo'n beetje. Dan is de ene groep weer uit en dan is de volgende mm -hmm. groep, die is weer een tijdje de klos. En nu zijn het dan de moslims en vluchtelingen vooral. Ja. Um, en de Joden hebben daar altijd wel zo'n beetje, ja, in wisselende hoeveelheden, in wisselende meedoen. percentages mochten die toch altijd wel meedoen aan, ja. aan, aan dat uh, verhaal. Zo goed maar zijn we wel in of Nederland. Of dat omgekeerd ook bestaat, wat jij nou zegt, dat er dus bepaalde favorieten zijn, die vinden we dan ineens heel aardig. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, het, het, ik krijg weet wel dat de het Joodse dat er een tijdje wel zoiets was van. Dan las je ineens in al die bladen over Joods eten. En dan was kletsmermuziek, Dat was ineens heel nou ja. populair. Zo'n hoofd hebben we wel gehad. En Joodse films ook en ja. zo. Dalia uh,
1: Lavi. Iedereen die was helemaal idolaat van die mooie vrouw. En ja
3: en dat hebben we natuurlijk met zigeunercultuur ook een tijd gehad. Dat, 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 ja dat dat dan ineens was het dan helemaal. Sigeuner Bruilofte is nog steeds een ding geloof ik. Maar ja of dat nou zo'n sterke beweegde. Ik weet niet. Dat, dat weet ik nee.
2: Nou, ik, ik heb thuis een boek van mijn uh, vroegere, nee. uh, ik, ik heb een paar boeken, maar ik heb in ieder geval één boek wat ik even specifiek onder jullie uh, zeer gewaardeerde aandacht breng en dat is van mijn uh, vroegere baas maar ook en dat heet uh, Wij staan achter Israël, wij stonden achter Israël, wij hebben achter Israël gestaan. En dan denk je nou dat is vorige week verschenen, maar nee, dat is uit 1978. Dus 40 jaar geleden heeft hij dat geschreven. Samen om um, dus um, te, te beschrijven hoe na de Jom uh, Kippur-oorlog van 1973 de uh, publieke opinie over Israël een draai heeft gemaakt. Um, van wij houden van Israël, wij staan achter Israël tot. Um, het moet dan maar eens een keer afgelopen zijn... met dat glazer... Um, uh, tussen die Israëli's en die Palestijnen. En dat... Um, dus aan de ene kant is het al... jarenlang... het geval... dat, dat um, veel Joden het gevoel hebben... Um, Israël staat zo... in een negatieve belangstelling... en um, de liefde... die wij voor Israël voelden... in de hele Nederlandse samenleving... dat is helemaal weg... Uh, ik denk dat dat een um, redelijk unieke gebeurtenis is geweest in 1967. Toen stonden alle planeten even voor Israël op de goede uh, plek. En toen was er ook in Nederland enorme, uh, uh, enorm enthousiasme. En dat is eigenlijk uh, vrij kort daarna wel weggeëpt. En nog steeds verlangen veel joden, en zelf betrap ik me daar ook wel eens op hoor. Um, die verlangen daar wel weer naar terug. Van toen uh, um, Esther Olfarim nog in de Rudy Carel-show optrad. Toen was of toen gewoon... Perez aan de macht was. Ja, precies. <kwijnt> en um, toen. Sonja Barend Hebreeuws sprak inderdaad met ja. Simon Peres in de, in de Sonja Goed Nieuws show. Hoe heette dat? Mijn details zijn een beetje vaag, maar het is ook al heel lang geleden. Wat dat betreft is er. Um, het warme gevoel. Het warme gevoel um, is er altijd geweest, maar ook weer niet. En als je. Het is ook weer het glas is half vol of het is half leeg. Als je de hele tijd. Um, daarnaar zoekt, dan vind je het niet. En als je het niet um, zoekt, dan um, zie je opeens weer een Israëlisch filmfestival. Of komen er een heleboel Israëlische films op de televisie? Of is er iets anders? Misschien Onderwijs
1: als er een andere dat, regering
2: komt. Zo, zo. Ik weet niet of nodig, dat er ja. iets mee te maken heeft. Ja. Dit, dit gaat over, ook over wat, bevolking, wat een bevolking interessant vindt. En, ik was van de week in de uh, grote boekhandel. En ik zag dat ze... Um, uh, die had vroeger een, uh, tot voor kort een hele uh, verdieping vol met reisboeken. Die reisboeken die zijn allemaal weg. Dat zijn dan nog eh, twee, twee uh, kleine uh, boekenkasten. En er staan nu alleen maar kookboeken. En... Dingen veranderen natuurlijk ook. Hè? Er is zeg maar smaak. Uh, um, en wat, wat wij graag willen en wat we interessant vinden als hele Nederlandse bevolking. Dat is natuurlijk ook voortdurend aan verandering onderhevig. En vandaag um, zijn we alleen maar geïnteresseerd in koken en eten en dat soort dingen. En over een paar jaar gaan we allemaal borduren... Of zijn we dat nu al aan het nou, doen. Maar heb dat ik dat gewoon ik niet nee, gezien. Dat zie ik ook niet. Er zijn ook... ook uh, verheugt zich daar nu al op. ik ja, kan niet ik. wachten. Ja. En dat, uh, uh, dat soort lange termijn uh, verschuivingen. ja daar, daar, speelt het, uh, daar spelen de Nederlandse joden en het jodendom. En Israël of, uh, even in een driehoekje. Um, ook gewoon hun, hun rol in. En, dus het is dus wachten op de volgende? Ja, wachten op, uh, nou ja, vooral wachten op betere tijden. Na de ondertekening van die Oslo-akkoorden, waren de Israëlische schrijvers, de Israëlische uh, filmmakers, uh, Israëlische koks, gewoon niet aan te slepen. Midden jaren negentig. Enorm optimisme bij iedereen. Van het gaat goed, er komt vrede en de Palestijnen die gaan het eindelijk beter krijgen. We dus zijn groot optimisme hier bij iedereen. En dat is helemaal weg. Dus is de belangstelling voor Israël ook weg. Wil uh, jij dat ja, zeggen? Zit, ja, ik zit te denken,
0: kijk. Denk,
3: uh, um, uh, als, als je nu kijkt naar West-Europa en, en, en onze uh, en de cultuur. Uh, de, en Waarmee ik ook de politiek bedoel, trouwens. Maar um, dan wat ik zie is dat alles wat avant-garde is, of nieuw, of interessant, of, of, um, of uh, ja, nou, die drie dingen, dat, dat komt eigenlijk uit de multiculturele samenleving. Dat komt van buiten. Um, niet vanuit deze zogenaamde Joods-christelijke cultuur, wat dat dan verder ook mag zijn. Dus, dus um, en ik denk dat het een beetje de vraag is of het Joodse. Uh, Um, of de Joodse cultuur daar nog onderdeel van is of niet. Of we nog aan mee wil doen of niet. En om dat te doen denk ik wel dat er in Israël iets moet veranderen. Omdat het anders toch een obstakel blijft voor uh, al die andere groepen mensen die hier wonen. Om te zeggen van ja jullie horen daar ook bij. En daar bedoel ik dan niet mee dat, dat er gediscrimineerd wordt. Maar wel dat als je enig cultureel gewicht in de schaal wil leggen dan... Kun je je eigenlijk zoiets als wat er nu in Israël gebeurt niet veroorloven als volk? En daarom is het denk ik wel belangrijk dat daar de regering verandert. Nou
1: ja, ja. En de politiek dus verandert. Ja, nou ja, de hè? politiek, ja, ja. Ja, ja, ja.
3: ja. Er moet echt, ik bedoel, dat dat conflict niet allang is opgelost, is eigenlijk te belachelijk voor worden. Dat, dat, dat hoor ik, dat zeg ik niet alleen, dat zeggen zelfs mensen die ik ken, die nog aan de vestiging van de Staat hebben meegeholpen, en daar met geweren rondliepen, en, en die hm. zeggen dat ook, het moet gewoon opgelost worden.
1: Ja. Heb ik nog... Oh nee, ga maar. Nee, nee, nee. Ik wilde even... Ik ben het helemaal met je eens. Nou. Ja. Mooi. <laughs> nou, kijk, die gaan niet op de... Fa Trouwens, iemand heeft hier zo'n zware ademhang, dat het wel lijkt alsof ik zit te pitten, Nanji. <laughs> <laughs> Hoor je zelf niet,
0: hè? Nee. Uh, er is een beetje erg veel vocht in de lucht, dus dan... Uh...
1: Okay. Ben ik een beetje een heigrond hert? Ik hoor het. We schieten je niet af in ieder geval. Um,
0: nou ja, hoef ik ook geen belasting te betalen. Dus, uh.
1: Dan ga je naar de Oostvaardersplassen, moet je zien hoe gauw ik <laughs> geweest ben. Ja,
0: um, mensen gaan een hele rare hertenbiefstuk Wat Wat een heleboel
1: mensen bijvoorbeeld niet vergeten, die iedereen die afgeeft is dus op de staat Israël, dat eigenlijk de landen hier in Europa, ook wel een beetje, vooral Engeland, en Amerika, dus dan geen Europa, maar de architect, of althans de Verenigde Staten, laat ik het zo zeggen. De architecten zijn geweest van de ja, staat Israël.
0: Ze de europees
1: dus. Nou, is dat zo?
3: Ik denk dat het zionisme, de, de, de wens om de staat Israël te stichten, is toch wel iets ouder dan, van, dan van toen de Amerikanen dat een goed idee vonden.
1: Nee, maar na de Tweede Wereldoorlog is men toch gaan beg beginnen, beg zijn ze toch begonnen met de landen mm -mm. te verdelen daar zo'n beetje. En toen hebben ze dus eigenlijk wel de staat Israël in zijn huidige staat, zoals die nu is, neergezet. Nou, hij is nu alweer stukken groter geworden met roven, maar in het begin.
3: Volgens mij hebben ze daar toch wel behoorlijk moeten ploeteren om een beetje steun te krijgen voor dat initiatief... Dat... En, en uh, is dat niet zo makkelijk gegaan als nee? jij het nu zegt? Nee.
1: nee. Oké. Okay. Daphne?
2: Nou, ja, ik, um, ik vroeg me af
1: waar je precies heen wilt. Uh. Nou ja, dat men hier eigenlijk ook wel een klein beetje medeschuldig is. Hè? Dat men altijd roept van ja, het is daar en het gebeurt daar. Maar dat eigenlijk ook de geallieerden toen de tijd toch ook wel een beetje schuldig geweest zijn. Zoals de Engelsen vooral een rol gespeeld hebben in het Midden-Oosten. Dat ja. het is zoals het nu is.
2: Nou ja, er, er wordt
1: heel vaak gezegd
2: um, dat Israël-Palestina het, la, uh, Israël het laatste uh, koloniale um, restje is wat nog niet is uh, um, opgelost, en dat, dat dit nog moet worden uh, afgehecht eigenlijk. Er wordt ook uh, gezegd dat het um, dat je dat niet langer meer in die termen moet bekijken, als uh, um, zeg maar, koloniale erfenis van Europa en dat je naar, moet zoeken naar um, nieuwe 21ste-eeuwse oplossingen. Dus het is um, um, dus een heleboel commentatoren zijn het ook wel met je eens. En de anderen zeggen, ja, maar daar schieten we ook niks mee op om het als, uh, um, als, als een koloniaal probleem te beschouwen... waar Europa en Groot-Brittannië en de VS dus um, allemaal en, mede verantwoordelijk voor, mm -hmm. uh, voor zijn. Want um, die Europese landen en, en de Verenigde Staten lukt het ook niet... om, om, een, om een oplossing te forceren. Dus uh, ja... Het is... Uh, um, en bovendien zijn... Uh, dat hebben we ook al eerder gezegd... die Europese landen nou bij uitstek niet in staat... om over hun eigen schaduw heen te springen... en verantwoordelijkheid te onder ogen te zien... zelfs voor hun eigen gedrag. Dus dat... Uh, um, ik, ben, ik denk wel dat je... up to a point wel gelijk
1: hebt... maar. Dat het de oplossing niet naar de, de hand werkt. Nee. Nee. Goed, we zijn bijna door het programma heen. Dan wil ik wil nog één ding vragen. Is er nog een mogelijkheid en een toekomst voor Joodse mensen in Nederland, in Europa? Mag je ook wel beantwoorden?
3: Nou, dat lijkt me wel. Daar kan ik heel kort antwoord op geven. Dat, ik zou niet weten hoe dat niet zo zou zijn.
1: Nou, omdat er nou mensen willen emigreren...
3: Nou, ik denk dat, dat, dat Europa zonder uh, Joden... Dat, dat is eigenlijk niet voor te stellen. Dat daarvoor wonen Joden hier al zo ontzettend lang... en dat is al zo verweven met het, het hele leven hier. Dat, dat, dat gebeurt niet. Nee, ik bedoel, als het de Duitsers niet gelukt is... waarom zou het dan nu alsnog uh, ineens wel gebeuren? Daar geloof ik helemaal niks van.
1: En die treinen die rijden ook niet op tijd, dus daar hebben oh, we ook niks meer aan. Ja, dat... Daphne. Ja. Um, daar
2: twee, twee reacties. De eerste is: I'm not going anywhere. Ja. Um, no. En uh, <laughs> de tweede: uh, Europa zonder Joden um, is amper voor te stellen. Maar Joden zonder Europa is ook heel moeilijk voor te stellen. Want ja. dit is natuurlijk toch um, de plek waar um, uh, heel veel is gebeurd. Wat het Jodenom nu vormgeeft geeft tot wat het nu is. En um, ik vraag me af of wij zonder Europa uh, kunnen. En dan heb ik het niet over de EU, hè, maar gewoon over het continent. Of wij daar zonder kunnen. En of het dan nog wel
1: leuk is. Dus vooralsnog denk ik uh, dat het... Uh, blijven. Dat we gewoon blijven. Ja, Wohin zal ik gaan? heen? Ja. Nou, ik geloof dat we ongeveer wel aan het eind van deze uitzending gekomen zijn. Ja, inderdaad. Jij wilde nog wat zeggen, sorry. Ik niet
0: nou ja, Nee, nee, Ik zat gewoon over na te denken. Vroeger was verzet. de dijk opblazen. Dat was impact. Nu tegenwoordig hoef je alleen maar bladeren op het spoor te leggen. En het hele treinverkeer ligt stil. Ja, het is gewoon niet zo makkelijk. Ja, ja, hadden na...
2: wij dat geweten?
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, precies. Gewoon uh, een paar flesjes water bij een wissel neerzetten. En dan was je ook klaar. <laughs>
1: Goed, uh, ik wil iedereen bedanken die, uh, ik zou bijna zeggen commentaar, die gereageerd heeft op de uitzending. Ik wil iedereen ook bedanken voor het hele afgelopen jaar dat men uh, geholpen heeft met vragen. Dat men het interessant vond om onze programma's te volgen. Ik hoop dat jullie de volgend jaar weer zijn, want we zijn van plan om hiermee door te gaan. Yes. Ik wens iedereen heel prettige feestdagen en ik wens jullie een vreedzaam gelukkig. 2019. En dat we allemaal elkaar de hand mogen geven. En dat we niemand, maar dan ook niemand achterlaten. Ik dank mijn gasten van vandaag. Daphne Meijer. Heel erg bedankt dat je hier was. Graag gedaan. Dankjewel Anaïs voor de uitnodiging. Graag gedaan. En ik vond het heel interessant. Ook een hartstikke bedankt dat je Nikse hier dank. was. En ik hoop je in het nieuwe jaar wel weer tegen te komen. Vast wel. Ja. ja. Gaan we gaan wel weer wat moois maken. Goed, uh, ik geef jullie terug in de handen van 9G Music. En fijne dag nog vanavond verder.
0: Nou, sowieso wil ik uh, Annelies co-signen. Dat we het allemaal samen moeten doen. Behalve die motherfuckers die hebben gesproken over van... Ja, die kerststol, feestol Lik me kerst er. Voor de rest, fijne feestdagen. En volgende week is de Joint Radio Cipher. Yay, yeah, yay, yeah. Joint Radio.